0: La última y nos vamos. Bueno. Ok, bienvenidos sean todos a la última y nos vamos. El día de hoy iniciamos sin nuestro director. No sabemos todavía qué pasó. Eh, tenemos la expectativa de que fue secuestrado, violado o simplemente se está regalando en una esquina no sabemos eh, solo esperamos que donde sea que esté esté este yendo bien y...
1: le den propina
0: le den propina y esperamos que las personas te traten con cariño entonces, en el día de hoy, en reemplazo de nuestro director, tenemos a Freddy Rodríguez, que ya había estado en las anteriores, y a Marco Rodríguez también, que ya los Rodríguez, ya los habíamos tenido, se han vuelto como personajes eh, participantes constantes de nuestro podcast, nos va a tocar repartir acciones con estos manos aquí uniendo todos los días, pero bueno, está bien. Men menos para mí, qué felicidad Con, con una padre.
1: pola que me ven, todo está bien
0: No, no me pagan mancera y además ahora me dice que me toca dividirme en otras dos personas Qué chido, ¿no? Pero bueno Entonces, eh, el tema del día, el tema del día de hoy Es las cosas que nos quejábamos cuando éramos niños de nuestros padres Y ahora que ya no somos tan niños, disfrutamos hacerlas Entonces, para iniciar la conversación del día de hoy Quisiéramos invitar a nuestro maestro filósofo que eh, nos comente qué, lo, qué opina él dentro de todo su análisis sobre estos cambios en la perspectiva de la vida y él cómo puede ejemplificar esta situación. Por favor, maestro Rodríguez, el micrófono es suyo.
1: Hay, hay que, hay a haber oído, güey, a quién le dice, güey. Pues Rodríguez, Rodríguez que Eso está como en el colegio, ¿no? el señor Rodríguez, uy, puta, el apellido, el apellido más común ¿no? en 10 páginas en el directorio, güey. ¿no?
0: Eso como en la película del gustador ¿no? güey. Que el man cambia las la palabra, sí. varias palabras por Aladino. Aladino literal pone positivo a la y negativo a la y que sale una escena y sí. le están diciendo una persona saliste eh tu examen salió a la y el sujeto sonríe y después se entristece pues. eh,
1: yo recuerdo mucho güey, últimamente o sea, en estos días que pues estoy con esa tos con esa con esa carraspeadera y una tos constante eh, me acuerdo mucho güey, de hace años cuando salió este tipo, Andrés López, con su, su stand-up comedy de la pelota de letras, sí. que, que cuando uno lo veía, a mí mi mamá peleaba, me peleaba un montón, ¿no? porque, porque, pues claro, muchas de las cosas que el, el, el man dice le calan a los papás de uno. Y entre todas esas cosas que el man menciona, habla de lo del el fenómeno de la flema en el abuelo. Sí. Que el abuelo que todo el tiempo estaba tosiendo y con la flema y que no 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 me, no me cambie el canal, que la flema está viendo huevonadas así. Entonces, claro, pues uno se reía ahí con el con el asunto. Y, y ahorita en estos momentos verlo así, como que uno dice, el abuelo no estaba tan viejo después de todo, ¿no? La, la flema yo también la tengo, María. Pero el abuelo, el abuelo estaba en la flor de la juventud, huevón y pues ahí ya es una situación muy curiosa porque pues, marica, yo la tengo ahorita todo el tiempo y es mi mayor compañía, güey. O sea, en realidad esas, esos achaques eh, de que, el, pues que la, la garganta, la espalda, la rodilla eh, se convierten en, 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 la, en una gran compañía, ¿no? <ríe> Nunca está solo quien, quien, quien tiene... En, quien tiene dolores de espalda nunca está solo. Nunca no está, está solo a a quien los, tiene. Ch sí.
0: sí, literal, güey. Señor Marco, cuéntame usted su experiencia que dice, mierda, ya estoy en la época de mi papá.
2: No, la verdad, creo que yo he tenido un... Eh, un cambio tan drástico en cuanto a eso, creo que siempre he sido muy autista entonces creo que toda la vida he sido ¿no? yo, yo, sin importarle
1: a lo que tenga Marcos es el, 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 el extraño caso de Benjamin Bottom si, sí, yo, yo yo creo que eso sería más adecuado
0: hoy estamos teniendo interferencia, está, están golpeando aquí uy, uy, Dios, no, espere no. ah, sí llegó Mancera Ancera, estábamos pensando que usted estaba vendiendo oh. su cuerpo
3: Ancera Buenas, buenas, eh, tal vez sí Digamos que... Pues pero al menos le estaba haciendo este un paisaje bonito Con este desempleo no hay
0: de otro Oiga, pero y usted qué, porque no tiene fondo con Prados primaverales o, no sé dónde está, usted está donde las niñas, ¿cierto?
1: Es un ambiente, un ambiente laboral bello
0: <risa>
3: Ojalá, ojalá pero no, estoy aquí con mi casa en desorden
0: <risa> okay. Mucho,
3: mucho desorden Ok, hablábamos de por qué uh
0: -huh. cómo usted o cuáles son los actos que ahorita ya comete que lo hagan sentir que llegó a la época de sus viejos
3: eh, uy. Bueno, yo creo que hay un montón de cosas que hago que, que tal vez nunca pensé eh, que haría cuando era niño Como por ejemplo dormir esta tarde, creo que esa es una de las, de las más tremendas Yo me he levantado a las 5 de la mañana a ver Anime Express por Canal Caracol eh, Y hoy si me dejan puedo dormir hasta la de la tarde Pero, pero usualmente ah. la experiencia es al revés, ahí
2: tenemos otro caso de Benvington Benjamín
3: sí. <risa> sí, yo, yo to todavía no llego a ese nivel donde me despierto a las 3 de la mañana y no puedo conciliar el sueño, razón por la cual voy y saco al perro a pasear, voy de una vuelta con los cuales vigilantes del turno de la noche. No. Eh, esa, esa no me pasa, por fortuna. Aún. Okay. <risa> no, de debo yo debo decir que por lo menos por el lado de la familia de mi papá, eh, no pasa. Entonces, por ese lado estoy más bien tranquilo que puedo, por lo menos hasta cierto punto, seguir durmiendo hasta tarde. ¿Qué otra cosa? Regatear. Regatear. Creo que esa es una de las cosas que, que jamás eh, pensé hacer de, de niño, pero.
0: Esas cosas que uno le parecían ñeras del papá, ¿no? Y estaba uno <risa> sí. Esas cosas que uno decía, ay papá, no hacía ñero. Ya vámonos. De... Vea, si, que, no... vea, sí. que, vea se... que curiosamente
1: no. a mí me pasó al contrario. Yo Así. regateaba un montón sí, Yo yo, digamos, yo me iba a comprar una camiseta Y, y yo empezaba a regatear No, pero ¿eh? en cuánto está No, pero esto, aquello Y ahorita ya es como ¿eh? ¿Cuánto vale tal cosa? Tanto, listo, me la llevo Sí, o sea Ahí, ahí me Me pongo yo en, el, en, el, en los zapatos de, él. No, yo no hice eso De, de, de joven y, y lo hago de viejo
3: pues yo no, no lo hago como muy seguido pero pero sí pero sí me pasa yo nunca yo sí regateo,
2: antes, regateo mucho más que antes yo, yo antes regateaba ahora no y entre otras cosas bueno ni siquiera es porque considere que el el trabajo o lo que sea la consideración valga la redundancia sino también por tiempo, uno gasta bastante tiempo cuando está intentando claro. que le bajen el precio o sea simplemente si necesito algo pues voy y lo compro y ya porque es una pérdida de un montón de tiempo tratar de ponerse a negociar algo que no es particularmente, pues algo que no va a representar un cambio drástico en el sí. presupuesto y es más la pérdida con el tiempo
0: yo pienso que una de las cosas que le he sacado a mi papá mi parte en específico es esta gana de, de quejarme de decir, bueno, ¿qué puta es que mi plata no vale? ¿o qué? o sea, eso sí se lo he sacado como que eso que uno está esperando y, y haciendo fila, y, por ejemplo, ayer estaba con mi novia ¿no? y fuimos a pedir un café y, un, y una cerveza y no, sí, ya viene ¿no? ¿Qué, un expreso helado o alguna cosa así y, no, de
1: café.
0: Bueno, y como 20 minutos Y no llegaba Y entonces yo, bueno, qué pedo es Que mi plata no vale, ¿O qué tipo de putas Entonces me paré y fui a pelear Y yo, bueno, y mi café Es que ahorita que es que estoy sacando una malteada Que yo sé que la diferencia es que Yo sí soy un poco más calmado Y entonces sí como como La posición de, ah, ok El pobre sujeto está solo, no hay nadie más que le ayude Y entonces me calmo Un poco, pero... Si fuera otra situación, sí sería así el super drama de me vale madres, Yo aquí en eso sí me he llegado todavía a ese nivel, donde me vale madres y sigo insultando, no, pero sí ya empecé a quejarme.
1: No, pero en ese aspecto su merced ya viene así desde hace un, un par de años.
3: Sí, 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 yo... Quería, quería decir lo mismo o sea pero, el tema un es par como de quejarse. capítulos si el tema es como de, de, de quejarse y pelear por las cosas yo siento que es posible que Carlos lo haya sacado del ah. papá sí es posible que esa sea una actitud de Don Germán, pero esta es una baila que tiene hace muchos años
0: lo que pasa es que a ustedes les gusta por deporte sacarme de la piedra eso no aplica cuando el deporte sacarme la piedra no aplica la queja o sea, yeah. Ahora otra cosa que yo sí, sí me acuerdo, hace pasó la ahorita que estuve en Colombia, eh, pues nos vamos Eso plan de que vamos a hacer asado y todos, uy asado y bueno hasta estaba mi ex y todo, y chino, vamos de asado y bueno nos fuimos a la casa de los papás de un amigo, por Isa, que estaba en obra gris, ¿no? el gato no fue, ¿no? No, 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 puede entonces, Fuimos allá, hicimos el asado y la casa en obra gris, entonces todo como pura casa de albañil medio construida, bueno, mi hermano haciendo la carne y todo el pedo. Hasta ahí, pues usted dice, pues eso qué tiene de ciencia, ¿no? Lo que pasa es que la ciencia es el tema de conversación, ¿no? Entonces ya estábamos hablando de... Eh, matrimonios, eh, divor casi divorcios, eh, mecánica, economía, deudas, eh, aspiraciones al futuro, negocios. O sea, en un momento yo me quedé sentado y me di cuenta como, perra, nos lo vino a mi papá. O sea, tenemos una cerveza, todos riéndonos de puros chistes bobos, porque además ni siquiera son buenos chistes, sino riéndose de chistes bobos, ¿no? Y hablando del carro, de la deuda que uno tiene, de la hija del otro, literalmente nos empezaron a mostrar videos de uno de los hijos, cómo cantaba, o sea, fue así como, ok, en ese momento dije tanto, llegamos a ese tanto,
3: momento. Mientras <risa> tanto, mientras tanto, tranquilo, viviendo una vida sin futuro.
0: <risa> no, no señor, ahí usted se equivoca, estimado amigo. Sí, tengo un futuro, endeudado, empeñado con el Dicetex, pero que lo tengo, lo tengo. ¿Usted qué cree que esos hijos de putas me van a dejar que no tenga futuro?
1: Un
2: futuro
0: <risa>
1: negro, pero lo tengo. Y, y en el país del norte.
0: Sí, en Asia.
1: Sí, pero oiga, pero sí es, es muy curioso eso. Había pasado mucho de, mucho de esa vaina y al oír uno se preguntaba, es pues como que uno en ciertas ocasiones, como que. Recuerda que de niño uno decía, pero pero todo el tiempo están hablando del trabajo y que yo no sé qué. Y se ve uno sentado con, con, la, con los amigos, tomándose una cerveza, un tinto, lo que fuese. Y cuando se da cuenta está hablando de puros temas, igual al papá, a los papás. Sí, o sea, puros temas laborales, solamente que difiere el campo. Sí. Sí, entonces... Y la, y la más verra que la más bonita de las, de las situaciones ahorita, hoy en día y pues más en la situación en, en, en Colombia, resultará hablando en un, o sea, resultar una conversación de dos horas sobre salud y pensión. No. Y es una vaina que, ha, o sea, me ha pasado en varios círculos de amigos que no resulta uno hablando tan fácil, de como... la
0: pensión. No, la política, o sea, terminar, durar toda la borrachera de la noche, empezar como, oiga, si ve que el Transmilenio otra vez le quitaron, o no sé, otra vez hicieron el par y no llegué al trabajo, y terminar echándose la madre por política. Sí, señor.
3: Yo creo que hay las más épicas, y en esta sí me he visto ya más de una vez, es cosas que yo jamás creí decir bueno obviamente uno de, de más pequeño y uno de adolescente nunca se imagina de la complejidad que tiene esto y cómo nos afecta en el día a día pero una vaina así como
0: decir Uribe era el mejor presidente o la elección de eh, No, sí no gracias
3: no eh, pero, son palabras mayores sí total pero cosas como oiga y usted ya presentó su declaración de renta cuánto le tocó pagar Cómo hizo, de el número a su contador, porque es que... Esa, esa es como, como, como de las más como complejas que he visto en estos días Y hace unos meses ya mmm, nos fuimos con unos, con unos amigos a... Pues alquilamos una finca y entonces hubo un momento en el que empezamos a hablar de eso Éramos como varios que no nos habíamos visto en harto tiempo Y estábamos como en medio de la piscina tomándonos unas polas Y la pregunta es... Bueno, Marike... ¿Cómo le ha ido con el tema de impuestos? ¿Sí? Eso que uno para y uno dice, muy marica, ¿será que hace 10 años, cuando estábamos haciendo el programa en la universidad, ¿de qué habríamos estado hablando en este momento? Ya, ya estamos viejos, somos unos abuelos que pagan impuestos y viven para trabajar y de, de vez en cuando, muy de vez en cuando salen.
0: A mí la última que me pasó ya de adulto contemporáneo, ¿eh? fue terminar demandando a alguien, por ponerse a hablar caca de la escuela que estoy fundando acá bueno, en redes sociales, o sea, es como vieja época, o sea, como temas de los padres pero actualizados ¿no? porque ya era la demanda porque la chica se puso a votar mierda en redes sociales, entonces porque no pasó una audición hicimos audiciones, la chica no pasó y entonces empezó a votar mierda sobre la escuela por redes sociales y empezó a decir que nosotros él ya había trabajado en la producción anterior del musical que vamos a hacer, ¿no? entonces empezó a botar mierda que nosotros le debíamos dinero y que nosotros no le habíamos pagado y nosotros como marica, o sea nuestra empresa legalmente está constituida desde hace un mes, o sea cómo te vamos a deber dinero, no mames?" No es que eso fue en 2018 y ustedes son los mismos y la, la, la y empezó a botarnos mierda y literal con abogado encima. Pegándole su suspico para que quitara todo, weón, y así estuvimos. Me cagó el aniversario con mi novia. Si estás escuchando esto, lo siento, de verdad, todavía lo lamento, no me odias. Eh, me cagó el aniversario porque durante el aniversario entonces se prendieron los dos abogados a gritos. Tengo los audios de los dos abogados. Me decía mi abogado, como que eso es pura competencia de quién la tiene más grande. Entonces, uno insultándole al otro. Aquí tenemos dos abogados, ¿no? Marco también es abogado, ¿no? Pues ahí tenemos dos abogados que nos digan si sí, sí es cierto que cuando un abogado llama a preguntar cuáles son sus, ¿qué? ¿cuáles son sus aspiraciones jurídicas o alguna mamá así fue que me dijo. Eh, el otro, no, pues mis aspiraciones son esto y el otro, ah, pues tú no sabes y el otro, ¿cómo que tú no sabes? y el otro, pues se nota que tú estás recién graduado y entonces mi amigo como ¿cuál recién graduado, pendejo? si yo llevo tanto ejerciendo y se agarraron, pero así, o sea llegó un punto donde ya ni siquiera estaban hablando del caso, sino ya se estaban echando madres el uno al otro y entonces ya, pero como... yo, yo,
2: yo sé que Mancera es así yo sí sé que Mancera
3: es así <risa> 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 hay un par de historias hay un par de historias eh relacionadas con eso, pero yo nunca pues que yo recuerde no, no voy a decir que nunca pero yo no suelo como eh, echar en cara los títulos que yo pueda llegar a tener, porque en realidad lo, lo menos que quiero es como asumir responsabilidades por cosas que eh, en un cartón dice que yo estudié pero de las que realmente tal vez no me acuerdo pero no sé,
0: hay gente, sí. O sea, entonces sí, no tiene ninguna que... gracia de contratarlo usted, wey. O sea, la gracia es ver cómo se prenden entre abogados, güey. Eso es como Como... Eh, muerte por combate en Game of Thrones, güey. O sea, esa es la gracia de contratar un pinche abogado, güey. ¿No? Que se maten con todo. Pues yo no sé,
3: ¿eh? yo, creo que sería yo... más barato contratar un sicario, pero bueno.
1: <risa> <risa>
2: Sí, Entonces, yo creo que, a ver, uno en general hace la división entre abogados de demandas y abogados de contratos, que obviamente es una sobresimplificación, pero digamos pues, que sirve. Y es que, eh, pues hay abogados que litigan, van, pelean, no necesariamente eh, pues, echándose en cara cosas el uno al otro, y hay abogados que negocian, ¿no? No significa que el uno no pueda hacer lo otro, pero pues sí son como preferencias de especialización, digamos.
3: Sí, son eh, un y un
2: idea. Y la idea del abogado de contratos es evitar que haya que llegar al litigante, justamente. O sea, su, su trabajo es dejar el contrato tan bien redactado, que no haya necesidad de ir a conflicto, porque las cosas quedan claras. Y pues aquí en Colombia al menos, eh, la gente no suele tener eso en cuenta. Y muchas veces se llega a los estrados judiciales porque no se previó antes y no se contrató un abogado para evitar que se generara ese problema. Y al final a la gente le sale muchísimo más caro justamente porque pues no previó igual que en la medicina no sale mucho más caro enfermarse que prevenir uh -huh. si
0: ¿Sí escucha eh, aquí el señor Freddy Rodríguez sí,
1: sí claro sí es que eso fue no, no fue mi culpa ¿no? Fue cuando yo era niño pues yo me refería a su tos
0: pero pues no sabía que pues sí, no, si usted no, se, yo se cae de los traumas. la cama no es su culpa. En eso sí estamos de acuerdo. ¿no? O sea, si se cayó de la cama de niño, pues, pues sí que se le hace. Pero yo me refería a lo de su tos.
1: La tosferina. No, sí, es, es que es, es una vaina muy curiosa todo eso porque en realidad sí, o sea, históricamente siempre ha sido mejor prevenir la mala, el malo y, y el malestar que tratar de corregirlo y si nosotros nos, nos, nos vamos a referir ya digamos a casos como tal de, de ciudades a casos estatales si se hubiese hecho una revisión histórica realmente de cómo es la situación de cómo debería ser una, una sociedad medianamente buena Sí, no, tampoco hablemos de sociedades utópicas, nos ahorraríamos un montón de dolores de cabeza, caso emblemático el que tenemos en Colombia. Sí, porque, o sea, si se hubiese prevenido todo este desastre que está pasando hace, qué sé yo, 40 años, mínimo, creo mínimo. que estaría poquito diferente la situación. Pero, pero es que es la misma lógica de toda Latinoamérica. ¿no? Uh -huh. Esto
2: es disfuncional y nos hemos acostumbrado a que sea de esa manera. Y eso sí, que bueno, yo siempre insisto, no somos el Sahel, no somos Somalia, pero de otro lado pues podríamos estar muchísimo mejor si hubiéramos prevenido cosas digo, como sociedad y
1: tal. Pero,
2: pero
0: mire claro. punto, cosas, cosas claras, o sea, mire, hechos reales de... México no es la hostia, o sea, no es como ¡uy qué brutos! Qué paisazo latinoamericano. Sí está dentro de los mejores de Latinoamérica, pero pues obviamente tiene es muchas cosas, <risa> tiene siguiendo muchas cosas como que es se comparten el mismo puesto de corrupción entre Colombia y México. Y, bueno, sí. ¿Sí? Es, es que como el caso mucho? de peor es nada. Pero, no, de hecho, yo creo que
2: Colombia y México son de lo mejorcito que hay en Latinoamérica, y eso es mucho sí, decir. En Ajá. realidad, sí. Mm.
1: Y, y mire que. Pero en los estos mexicanos días de los
2: indios, dijo Albertico de Argentina. Así. Ah, ah, sí, sí. Sí. Pero a sí, lo que sí, me iba a referir, sí, sí. Pero
0: está hablando como de la prevención. Mire cómo es que México, desde antes de que tuvieran la vacuna, México ya estaba empezando a preguntar y a meter plata para estudios de las vacunas. ¿No? Ahora, ¿qué pasa? México compró cosas que hizo México que no ha hecho Colombia. México compró la patente para poder desarrollar su propia vacuna. Aquí en México la van a llamar la patria. Una cosa
2: así. No de hecho, no en así. México manejó lo de la pandemia súper bien. Eso es innegable. Eh, sí, en no. Canadá... Sí, es no, que hace, porque... hace unos días escuché un discurso de una ministra de Canadá Donde se quejaba de que los mexicanos iban a tener primero la vacuna que los canadienses
0: Pues porque, pero por eso digo, sí y no O sea, sí han manejado el término de vacunación muy bien Pero el término de prevención y cuidado en casa Fue totalmente ceros Totalmente ceros O sea, México llegó un punto de muertos durante muchos meses Fue el tercer país con mayor número de muertos de del mundo pues que,
2: es que uno veía el mapa de Latinoamérica y todo estaba con distintos colores y México estaba y llevado Colombia, los Colombia
0: en esa época no le iba tan mal o sea yo me acuerdo que me Decía no es que aquí ya vamos en 300 muertos y México ya iba como en 30.000 mil o sea era una cosa así claro que obviamente también hay que pensar que aquí nos doblan el número de población pero también de que nos doblan el número de población es sí, que
2: aquí, Pero en términos de proporción Eran más altos en términos el, de porcentaje Pero era también más alto hay en que
0: pensar que en realidad Esto de la cuarentena O sea, en términos de cuarentena En México no existió Era una mentira, o sea, fue una mentira No fue como en Colombia que de verdad los encerraron Y no salen Acá fue una mentira, aquí era es que encierro voluntario Y el mayor encierro sí, que sí. hizo La presidencia fue Un mes Y no duró más entonces, sí, aquí la economía no se cayó tanto porque la gente siguió saliendo y se podía seguir comprando cosas. Y... Pero en lo que sí estuvo súper adelantado fue en vacunación. O sea, porque estuvo desde antes de que salieran los resultados él ya estaba metiendo plata para vacunas. Compró eh, la, lo que les digo, la patente para poder generar la vacuna aquí. Eh, y van tan adelantados que el día de hoy... Yo que soy extranjero, ya hoy me inscribí para ser vacunado. O sea, los de 30 en México, los de 30 para arriba, ya los empezaron a vacunar. El plan de México es que para agosto, agosto-septiembre, por lo menos el 60% de la población nacional ya esté vacunada.
1: Pero... Pero digamos, en Canadá entiendo que el, el, el porcentaje de personas eh, vacunadas es bastante alto ya, al menos con la primera dosis. Sí, que ya digamos, se las pilas. Una vez comenzaron, sí. ya comenzaron, ya comenzaron a buena velocidad. Sí, Pero porque, digamos después que México. Ajá, sí, por ese lado sí, porque digamos... Es que volvemos
0: a lo mismo. Eh, Hay un un los... primo mío,
1: el man tiene 27 años y ya está vacunado por eso,
0: pero ahí la ciencia también es la velocidad, porque, volvemos a lo mismo, sí, México es muy pro en gestionar la vacunación ahora, la desorganización y corrupción, pues eso es otro pelo, güey, o sea pueden gestionar muy rápido, pero si la gente no es organizada si, no, si se roban las vacunas si se pierden las vacunas y todo eso, pues da la misma, o sea por más que usted adelante la gestión si en la vacunación no son organizados pues seguramente Canadá empezó después, pero ¿cómo son de organizados los canadienses?
1: Sí ahí que allá es un desierto ártico pues, <risa> hay entonces, 20 personas, no mentiras
0: <risa> curiosamente mi papá se vacunó la semana pasada y es factible que yo en dos semanas me esté vacunando ese es el nivel de distancia eh, en Trabajo de pandemia Mi papá tiene 57 años Y yo tengo 30 y ya estoy dentro de los términos de vacunación O sea Para cuando esos niveles Lleguen a Colombia va a ser Por allá agosto, septiembre Y aquí ya va a estar terminando La pandemia uh
1: -huh.
0: Entonces Y si ven Si se dan cuenta seguimos igual que los cuchos Ya volvimos otra vez al tema de la puta política Malditos cabrones, ladrones es más, es más, estamos tan parecidos a nuestros cuchos que ya nos podemos quejar del actual Horacio Serpa, güey. ¿Sí se dan cuenta? Sí. O sea, hasta del actual Horacio, actual Horacio, Horacio, y Horacio y Serpa nos podemos quejar.
1: ¿no? <risa> <risa> Oiga, yo, yo estaba pensando el otro día precisamente en, en la situación del país. Y qué tan hijo de puta está la situación... Que en realidad mucha gente prefiera irse a otros países, incluso, por ejemplo... A México, sí. A, no, a el caso a pinche el caso más particular que yo veo es Argentina, con la reciente migración de muchas personas que han migrado ¿Sí? para allí. Y el caso es, o sea, me parece muy... Berraco. Los argentinos viven tratando de huir también. O sea. Sí, o sea, es... O sea, ¿qué tan hijo de puta debe estar la situación en Colombia que uno prefiere irse para un país que constantemente está en devaluación su moneda? O sea, todos los días está en devaluación. O sea, usted hoy tiene 10 pesos en, en, en Argentina y mañana esos 10 pesos ya son 5 pesos. Y pasado mañana perfectamente son 2 pesos. Y la gente se endeuda un montón para vivir en, en Argentina y para tener una calidad de vida buena. Me explicaban unos amigos que, que, que están viviendo allá que precisamente la gente prefiere comprar todo a un montón de cuotas porque esas cuotas... Eh, Se van a bajar. No importa, van a bajar eh, su, su, su costo. Sí, o sea, como la moneda está en constante devaluación, pues igual va, le va a salir más barato. Okay. Por, en cierta medida va a pagar mucho más, pero pues le va a salir... Eh, en cierta medida está más barato por la misma devalu devaluación de la moneda y que la gente prefiere, o sea, que la gente le apuesta a la devaluación de la moneda. Entonces, o sea, es como que, puta, regularmente la gente le apuesta es a que la moneda suba, ¿no? O a que sí. Claro, que en la Colombia inflación. le mucho la devaluación. Uh -huh. y, y la gente está prefiriendo irse para un país cuya moneda está en constante devaluación y lo sabe. Bueno, pero yo creo que, yo creo que Argentina eh, tiene un, no tanto, unas, unas cuantas ventajas históricas.
2: Eh, entre otras, el hecho de que no ha sido un país tan, tan desordenado, digamos, en términos de orden público. Aquí en
0: Colombia ¿Perdón? es súper complicado. O sea, pero claro. es que, ¿cómo, o sea, ¿Sí? no entiendo el término. O sea, ¿cómo puede decir que Argentina uh -huh. no fue desordenado? Cuando todo lo de Perón. Pues es que se organizaron. Que eso, lo que pasa es, es que, que se organizaron
1: muy bien eso. para matar a toda la población, a la mayoría de la población indígena. Se, o sea, se organizaron para eso. Bueno, ellos tienen su historia ahí junto con Chile,
2: contra los sí. Pero hay una cuestión aquí en Colombia: es que yo yo he llegado a la conclusión ah. de que en Colombia nadie se tomaría el poder porque es inútil tomárselo. Es como mm. me tomé el poder. ¿Para qué? Ya, sí, Entonces, ¿Eh? tú mire, lo no podría hacer, dile, va a hacer caso. Este territorio no está bajo control de absolutamente nadie. En cambio, ese para un territorio que más o menos estaba... Pues todo tiene sus ventajas y sus desventajas. Pero en este momento, o, o, o no sé, listo. Típicamente pareciera que el acumulado de desorden de Colombia siempre termina siendo la, el palo de la rueda. No hay carreteras, no hay infraestructura, uh -huh. eso impide que haya comercio, eso impide que la gente pueda hacer empresa, etcétera, aparte de otras barreras de acceso. Pero pues en esa medida puede que una persona llegue a la conclusión de que es mejor irse para Argentina, donde...
1: Está menos peor en ese sentido, por lo menos,
2: parece... Pero
0: también, también... El detalle es ese,
1: o sea que se, se, se cambia, por decirlo de alguna manera, se, se intercambia eh, esa seguridad, bueno, esa mediana seguridad de, de buscar una estabilidad económica a buscar una seguridad vital, o sea, asegurarse de estar vivo mañana.
0: Lo que pasa es que también sí. pasa mucho que... Eh, mucha gente, disculpen esto, pero es que hay gente tan pendeja, es que hay mucha gente pendeja. entonces, hay gente que calcula oh, es que si me voy a los Estados Unidos, pues gano en dólares güey, entonces pues, pues sí, weón, pero también gastas en dólares, no seas pendejo o sea, y hay un chingo de gente que tiene esa mentalidad o sea, solo piensan en términos de ganancias en base al peso pero no entienden los gastos en base a la moneda a la que me va a llegar ¿no? si yo que llego aquí a México con todo el dinero, entendiendo toda esta idea. Tardé ¿no? un buen rato en entender que por más que usted haga la transformación, y, o sea, usted hace los cambios y todo el tiempo está pensando en el cambio de la moneda, y cuánto es esto, y cuánto es esto, y cuánto es esto. La verdad es que la única forma en que usted entiende el poder adquisitivo de un país es cuando usted deja de pensar en el cambio de la moneda Y empieza a vivir en base a esa moneda ¿sí? Entonces, entendí que es como, como aprender un idioma Si usted piensa en base a la traducción, nunca entiende el idioma Tiene que vivir el idioma ¿no? Entonces, lo digo porque cuando yo llegué acá Cada vez que compraba algo, me parecía extremadamente caro O sea, todo me parecía extremadamente caro Porque yo estaba pensando en el cambio de la moneda
1: porque estaba pensando en español sí.
0: sí, sí, sí sí. y un día me dije, no, no puedo vivir así no puedo vivir pensando todo el tiempo en pesos colombianos porque pues ya no estoy en Colombia ¿No? entonces simplemente empecé a hacer comparaciones básicas como una Coca-Cola, cuánto cuesta aquí cuánto cuesta allá ¿No? ok, lo que les decía a unos amigos, tomen que se fueron también para Argentina, tomen como base mercado, eh, empresas internacionales, ¿no? Entonces tome como base Coca-Cola, tome como base, eh, no sé, McDonald's, tome como base esto. Y usted va a ver el costo de eso, cuánto le afecta a su bolsillo comprar una Coca-Cola, ¿sí? Y eso va a, ser en, va a ser más o menos el mismo poder adquisitivo que tendría en Colombia, ¿no? Entonces, cuando empecé a entender el, ese juego, empecé a decir como, ah, ok. O sea, hay cosas que en México son muy baratas en comparación Colombia y hay otras que son extremadamente caras en comparación Colombia, ¿no? Entonces... Insisto, hay mucha gente que se sale del país porque se ilumina con esta idea de que, ah, es que es Argentina y como los argentinos, todo es mejor que Colombia, ¿no? Porque el colombiano siempre es todo es mejor que Colombia, Colombia es una mierda, ¿no? Entonces, hay los argentinos y los argentinos porque son bonitos y son narizones, entonces, vamos para Argentina. No entienden ni la mitad del problema económico que hay en Argentina, porque no lo entienden. Es como, solo sabemos que Argentina es mejor que Colombia.
1: Y, y no les interesa
0: y entender. No, les interesa. no, no interesa. importa.
1: Sí, sí, eso era lo que iba a decir. O sea, que no es, o sea, no es en realidad que, o sea, la, que la gente lo sepa realmente o que tenga la concepción de las dimensiones tan berracas que existen detrás de una economía eh, con ese crecimiento constante.
0: Sí, entonces se vuelve un problema donde, eh, insisto, yo venía con buen dinero, venía entendiendo que obviamente la moneda mexicana era más fuerte que la colombiana, que variaba, acababa de, cuando yo llegué, acababa de caer mucho la moneda mexicana, porque yo llegué como dos semanas después del terremoto de 2017 en Ciudad oh. de México, entonces la economía se bajó. Eh, me ayudó, o sea, curiosamente me ayudó muchísimo que se bajara eso eh, fue terrible ¿no? entonces eh, y con todo y todo y yo sabiendo y entendiendo cómo más o menos tenía yo que hacer, uh -huh. llegó un punto donde dije, no güey, o sea, tengo que dejar de pensar en la economía porque si no, no voy a vivir, tengo que empezar a, a pensar y vivir como un mexicano y entender cuál es, qué cuesta mucho, qué cuesta poco ¿Sí? Entonces, en ese tipo de pensamientos, pues vuelvo a lo mismo. O sea, ahora, nosotros como colombianos no tenemos identidad. Y es algo que es triste, pero es cierto. El colombiano nato, aparte de los campesinos, campesinos, no tienen identidad. Porque la identidad, y era una cosa que hablábamos mucho en estética, o sea, usted hable con un mexicano... Y el mexicano le va a hablar de el día de muertos, eh, el tequila, los mariachis y todo eso, ¿cierto? Pregúntele un extranjero sobre los mexicanos y le van a volver a decir lo mismo. El tequila, los mariachis, los días de muertos, ¿sí? Porque ellos su cultura la volvieron también un mercado. Es más, lo hicieron tan mercado que yo trabajé en un parque temático que se llamaba Navidadia, donde... ...celebraban cinco tipos distintos... ...el parque temático se llenaba de... ...distintas celebraciones en distintos países del mundo... ...y una era la Navidad Mexicana... ...y el primero de noviembre... ...que es el Día de Muertos... ...se hicieron un parque temático solo de Día de Muertos... ...y la gente va y celebra... ...y aquí... ...tan, tan básico como el Día de la Independencia... ...el Día de la Independencia... ...el Grito de la Independencia en Colombia... ...es el presidente al frente del de ejército... Marchando y viendo a los soldados, mientras que todos los demás colombianos están en un día festivo, emborrachándose y valiéndole madres, porque ni siquiera es como, ah, y es festivo, sí, es el día de la independencia, ah, bueno, ya. es festivo no. aquí, aquí es un farronón, güey. O sea, aquí es la full fiesta, o sea, aquí el día de la independencia la gente se reúne, hace los gritos, comen, se emborrachan, o sea, es una full, full fiesta mi primer día de la independencia. Pero yo creo que justamente ese es uno de una de las
2: salvaguardas de la democracia colombiana. Que es mala y que es funcional y todo, pero igual es una democracia que se mantiene y yo creo que se mantiene justamente por eso. O sea, a todo el mundo le importa tampoco cualquier cosa que tomarse el poder es inútil mm. y casi imposible.
0: Pues sí. sí. Pero también entonces lo que, lo que pasa es que afecta. Tristemente y... es cierto, güey. Lo que, lo que pasa es que afecta un chingo, o sea, disculpen lo que voy a decir, pero a mí me han pasado unas cosas aquí que de verdad uno es como de... Pues, ¿Qué puta tan O sea, yo debía haber quedado como un culo. Yo estudiando música, habiéndome graduado de música, llego y el primer domingo voy por la catedral de aquí de Guadalajara y de repente veo que está cantando un coro, full coro. Cantando la misa de la mediodía, y yo, como guach, no mames, o sea, que qué bonito, o sea, que qué evento es, ¿no? O sea, en qué, qué, qué evento estamos, que la gente, como que me miraba, como es normal, ¿no? Yo como... Pero así, o sea, de verdad, yo creo que me veía como indio sacado del monte con espejo, mal plan, porque yo, como guach, o sea, hay coros en la misa de mediodía, güey. Después en un matrimonio o alguna cosa así, primer matrimonio, primera misa, voy y me entero que aquí la gente contrata coros para que canten en latín durante los matrimonios, durante las misas de entierro, el... y yo era como, guau, eso debe ser carísimo, Marita. no, no mames, o sea, es un servicio común y corriente, o sea, es un servicio accesible para todos, hay de todos los costos, hay, usted puede contratar una orquesta completa, puede contratar dos personas, pues, o sea, son un chico servicio y yo decía como, no mames, o sea, después de, claro, unos cuatro o cinco meses que yo miraba mi llegada a México, donde ya todo esto ya para mí me parecía súper normal, decía a mí mismo como, uy, qué vergüenza, marito, o sea, yo debí parecer un puro indio arrastrado marica sorprendiéndome literal como cuando los españoles llegaron a conquistar ¿no? donde la gente cantaba y la gente era como ¡Ah, ¿qué es esto tan hermoso? y ¿no? y todos, sorprenden, todos los indígenas sorprendidos y ellos como pues no mames o sea ¿de qué te sorprendes? ¿No? y entonces decía yo como otra cosa que es súper sorprendente es Colombia siendo Colombia es solo tener dos canales privados ¿no? O sea, como uh. la pelea siempre es porque o es RCN o es Caracol. Y como que uno mira, aquí hay como mínimo cinco canales privados.
2: Pues, otro de los problemas es, es que Colombia es tan raro, porque de un lado las regiones funcionan más o menos cada una por su cuenta. Creo uh. que el mejor ejemplo reciente es cuando comenzó el coronavirus, Boyacá cerró el departamento. Pero sí. manita, eso teóricamente eso lo no debería poder hacer el gobierno nacional. Y no, ni mierda, Boyacá cerró el departamento. Y luego el precio de la papa se bajó y se dieron un tiro en el tema macroeconómico <risa> Y pues bueno, todo se volvió terrible, pero, pero cerraron el departamento. Pues,
1: no, pues, íbamos en el, el proyecto de ser la República Independiente sí. de Boyacá.
2: Sí, exacto. Y de otro lado, el nivel de intervención del Estado en la economía es excesivo. Entonces, por ejemplo, eh, para que alguien pueda acceder a un canal, que pues, implica el uso de una parte del espectro electromagnético, necesita concesiones y eso es súper difícil y hay que demostrar un montón de cosas y participar en licitaciones y eso cuando el Estado lo quiere conceder y abrir y tal, no hay infraestructura, no se pueden hacer las cosas. No, y no lo dejan es, pasar. Es una paradoja. Uh.
0: Yo he escuchado en mi vida, o sea, creo que aquí todos ya llegamos a los 30, ¿no? Aquí ya todos somos treintañeros, ¿no? Sí. ¿Qué más? Sí, no. Ok. Yo Muy bien, que... ya
1: eh, eh, Me, me ahorró una, una vista A ver si, si seguía parpadeando bueno, Ya me estaba preocupando
0: Los 30... <risa> <risa> eh, En esta época han, Yo he escuchado dos veces De que quieren hacer el tercer canal Dos veces, en 30 años He escuchado de dos veces Que quieren hacer el tercer canal Y o lo tumban en el Congreso O lo tumban en el Ministerio lo, Y es como Ay, pero, o sea y obviamente usted se da cuenta que son los dos, poderes, los dos poderes privados de Colombia que son los Santo Domingo y los lule que no quieren soltar esa papita porque es que ya un tercero pues, se, les, se les daña el caminado es, es un mercado muy chiquito y en efecto es un mercado que funciona
2: creo que en Latinoamérica en general ocurre eso pero pues es un mercado que funciona con pisos de feudalismo mercado chiquitico.
1: Uh. Entonces pues lo que pasa es que entre menos oferta por decirlo así exista es más fácil de controlarlo. Claro, poder de mercado. Sientes uh. la manipulación de los medios Friedman. de comunicación es más sencilla. ¿no? Como decía Milton Friedman, a nadie nadie se opone tanto al libre
2: mercado como las grandes corporaciones. Exactamente.
0: Sí. Es que, y aparte como... Lo que acaba de aparte, pasar en... Perdón, siga, siga.
1: No, o sea, no sé por algún motivo, presiento que va para el mismo lado de lo que voy a decir. Eh, aparte es el hecho de que las redes sociales, que es la limitación a la que están queriendo y que están incitando, y son precisamente esos medios privados los que la incitan. ¿Por qué? Porque, pues, listo, eh, solamente tienen la y caracol. Y... Si nosotros queremos se informan. Pero entonces con todo el, el, el auge obviamente de las redes sociales que existe y que ya es una cantidad impresionante de redes sociales que uno ya no sabe ni qué más mierdas hay. O sea, está LinkedIn, está Twitter, Instagram, Facebook. Y entonces el pelado ya no usa Facebook, sino usa solamente Instagram. O sea, es un verguero, el berraco. Pero entonces entra a juego es precisamente el hecho de que están promoviendo la manera de limitar esos contenidos y de y de controlar qué se difunde a través de esas redes sociales entonces acá en colombia ya están están en vías o sea quieren aprobar una ley para limitar el contenido ¿sí? el caso que pasó ahorita en, en, en italia eh, de una niña que se suicidó básicamente sí, el, el reto era matarse creo <risas> suicídate eres capaz eh, y la chica sí fue capaz, entonces en Italia eh, están precisamente con la, la, la limitación de, de, de TikTok, creo que fue la, la plataforma a través de la que la chica, de que la, la niña tuvo el reto. Entonces, escudándose en, 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 en la protección de los infantes, están, están moviendo ciertos proyectos a través de los cuales se puede llegar a, a promover básicamente la limitación de un contenido que si no nos es agradable que si al Estado, a un Estado o a un poder no le es agradable pues simplemente lo, lo bajamos, lo tumbamos y suerte, no te gusta, ahí está la ley la ley dice que puedo quitarlo que no puedes pues, eh, compartir ese tipo de cosas porque considero que son nocivas si es nocivo que pienses algunas veces Obviamente, si sí, hay cosas que son muy bailar, ¿no? Sí. En, en ese aspecto es sí me siento saber muy a los. Es el justo equilibrio de la intervención. Exactamente. Es que sí, es digamos, en ese aspecto yo sí me siento muy muy a los papás cuando. Incluso todavía en estos momentos estoy viendo Los Simpsons. Entonces, incluso me siento así como, como muy papá, muy mamá. Que, que lo decían a uno que, ah, que esos muñecos que, que le enseñan cosas malas, que yo no sé qué, que esto y que aquello. A mí me pasa eso con, por ejemplo, con Peppa Pig. Odio a
3: ese hijo de puta cerda. <risa> La odio. Salió, salió del fondo del corazón. Sí, Uy.
0: Pero es que, uy. ahora, digamos que afortunadamente, por lo menos para Colombia, Colombia en estos momentos debe dar gracias de que existen las redes sociales ¿por qué? porque lo que está tratando de hacer el gobierno, que es una vergüenza claro. lo que está tratando de hacer que es tratar de tapar el sol con un dedo y decir, aquí no pasa nada Aquí no hay muertos, aquí no hay esa, ¿De qué están? ¿Cuáles muertos? Y es como lo, es que lo, tapa, que es,
1: lo intenta tapar es con el dedo meñique. güey.
0: O sea, es como de qué estás hablando. O sea, existen miles de videos grabados por personas adultas. Ni siquiera porque es que el, antes la, antes eran mire, antes eran los guerrilleros. Después eran las disidencias. Ahora ya empezaron a atacar los jóvenes, ¿no? eran los jóvenes, los estudiantes es que miren cronológicamente y se darán cuenta que siempre están atacando a alguien y nunca son ellos ¿no? entonces antes era la guerrilla después fueron los disidentes de la guerrilla ahora eran los estudiantes después eran los jóvenes y ahorita como ya muchos padres y muchas eh, personas que nunca pensaron verse en esa situación empezaron también a salir a protestar que ya existe primera línea de mamás, primera línea legal, primera línea tecnológica, donde el 80% de la población está apoyando el paro. ¿Sí?
2: Bueno, yo, yo, yo tengo que estrepar, Yo soy el autor y político. De momento, y yo soy del Tolima. Aquí sacamos los machetes y fue puta.
1: Nos rompemos.
0: Como usted,
2: usted
1: es -pro nos a plan. Como usted es gobierno.
0: ¿No? ¿Usted es pro, pro gobierno?
2: No, exactamente pro gobierno, pero yo creo que el tema es mucho más complicado. Y ¿Qué? creo que, por ejemplo, cuando se hizo la estadística, que más no se la sacó el Rosario, de que el 84% de la población estaba apoyando el paro, yo lo que veía era que esa estadística estaba bastante mal hecha, porque uh -huh. no había una estratificación por grupos. Y uh -huh. la pregunta de fondo era si se sentía representado por las, eh, por las demandas o por las exigencias del paro. Uh -huh. bueno, pues sí, realmente yo creo que casi el 100% de la población a responder que sí, es muy difícil que respondan que no, entonces cuando uno comienza a matizar ese tipo de cosas uno dice, bueno hay cosas que sí, hay cosas que no y realmente esto es mucho más enredado que hacer una división entre entre comillas pueblo y entre comillas gobierno, es mucho más difícil que eso
0: ayer estaba hablando con una con madrina no entiendo, pero, pero,
2: pero entre paréntesis eh, uh -huh. entre manifestantes y gobierno soy pro gobierno ¿ah sí? y nos, y nos damos en la gente no saquen <risa> los
0: machetes, como Dani. Marcos
3: es como de ultraderecha moderada Sí,
0: lo que pasa y, es que y saco lo que dos falsos positivos lo que Hablábamos la vez pasada con una madrina Que ella pues Es una persona que Digamos que es una clase media alta Bogotana No es que persona Con dinero Pero pues tampoco la lleva en la mala Como otros miles de bogotanos Y entonces pues Ella no es pro gobierno duque pero tampoco es pro protesta y es mucho más hacia la derecha que hacia la izquierda que me parecen denominaciones estúpidas más en oh. una época donde la gente ya no se mata por un color de un partido sino por ideales realistas ¿no? eh, entonces pero a la final llegábamos al mismo a la misma conclusión que es lo que está pasando en colombia Creo que es la primera vez que un presidente es tan ineficaz, tan idiota, tan ladrón y tan descarado Que ambos lados del país están de acuerdo que es el más inepto que hemos podido tener en la historia Tanto es que su propio partido de gobierno ya no lo apoya A ojos cerrados ya no lo apoya Ya empezaron a salven Centro Democrático, a salven las... Eh, Sal, salten las ratas porque vienen votaciones y este cabrón nos está quitando votos. Y ya empezaron a decir: No, es que el gobierno Duque tiene que mejorar y encontrar la senda. Y el gobierno Duque tiene que hacer esto. Y el gobierno. Duque, ¿hijo ¿De qué están hablando? O sea, si hay algo que me empute y ahí sí, como dice Marco, saquen los machetes, weón Es como hueputas, son tan descarados. Es que hay que ser muy hueputamente pues, descarado o un meme que yo mismo hice y lo subí a la plataforma, a la página de la última, y nos vamos. Sigan en nuestras redes sociales. Compartan. Sí, vamos en nuestras redes sociales. Compartan. Por favor, sáquenme de esta explicación. Eh, yo mismo subí la imagen porque caí en cuenta como, marica, o sea, maña, el otro año es 2022, se cumplen 20 años de oribismo. 20 y jueputas años de uribismo Eso son dos décadas No mames Dos décadas Y entonces llegué a la conclusión que es O este es el gobierno O la ideología política Más eh, Descarada y cínica que existe O es la ideología política Más ineficaz que existe ¿No? Cualquiera de las dos o es la más descarada porque sabe que son corruptos, son ladrones y lo saben y no les interesa arreglar el país. No les interesa. Lo único que quiere es mantener la la posición de poder que tienen. O es el gobierno más inepto, idiota e ignorante que en 20 años no ha logrado sacar el proyecto que tienen como centro democrático es que no mames y por el más que digan ay es que Santos es que Santos no mames a Santos lo montó Uribe, cabrón. Pues bueno ahora no,
2: ¿sí? es mi turno
3: <risa> aquí es donde empiezas a, sonar, ah, a chi, ver cómo chi, como, chi, cómo ching machetazos sí. <risa> <risa> <risa>
1: Ahora sí es la propia, la propia la propia, discusión de los papás eh, eh, no, Esta es la discusión que hay que tener con cervezas en un bar Esta es la discusión
2: sí. de los borrachos <risa> la de ta, es picar botella y todo Exactamente, si <risa> sí, 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 sí. ya vuela por aquí, sí. machete vuela por allá sí. Yo creo que, bueno, yo, 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 yo sí creo que eh, Santos vio bastante el rumbo que las cosas se han tomado con el gobierno de Uribe eh, a ver, hablando al menos de mi pueblo, cuando Uribe entró en el gobierno, el Frente 25 de las FARC no existía eh, cuando Santos entregó en el gobierno ya existía otra vez y no solo existía desmantelado sino en forma de desigualdad ¿sí? uh -huh. entonces pues no creo que eso solamente se haya dado en ese lugar del país, porque es algo que se repitió en todas partes, y tal margen de que uno puede estar o no de acuerdo con la política de Uribe, que en efecto Duque no es que haya sido un buen ejecutor para nada. Eh, creo que en eso todos estamos de acuerdo. Eh, creo que el punto con Uribe es que planteaba un modelo de país en el que había control por parte del Estado, que ha sido de gran fiasco de Colombia. Uno de los mejores ejemplos que a mí uh -huh. me resultan interesantes es el del Cauca, en la guerra con el Ecuador que la nueva Granada se puso a pelear por el Cauca y sometió al Cauca para que quedara sometida, sometido a, a Bogotá y pues al final Bogotá es incapaz de controlar el territorio el, la, la propuesta del gobierno de Uribe en últimas es vamos a controlar el territorio porque esto está bajo el control de nadie cuando Santos llega pues hay un descalabro con eso y yo creo que, no sé a, a mí me parece que eso fue un gran error creo que fue un error por parte de muchos uribistas yo voté por mocus de hecho y convencí a varias personas de uribistas de votar por Mocus en esa época uh -huh. porque sabía que Mocus era ideológicamente en el fondo mocus es mucho más cercano a Uribe pero iba el problema y es que en Colombia no pensamos en términos de ideologías o en términos de ideas sino en términos de caudillismo y entonces eh, pues a Uribe se le metió el caballo de Troya de Santos y la gente votó por Santos porque estaba con Uribe pero no votó por Santos porque tuviera un modelo sí. ideológico como el de Uribe, el que tenía el modelo ideológico de Uribe era Mocos, aunque se hubieran peleado y una de las cosas que yo le reprocho a Mocos es que en vez de haber aprovechado los discursos que en su momento Uribe dio para apoyarlo en la alcaldía, porque hay discursos de Uribe diciendo que Mocus era el gran aliado de la seguridad democrática Mocus se puso a pelear, hubiera podido ganar la presidencia perfectamente trayendo a colación esos discursos y no lo hizo y perdió al país pero después de que Santos le dio como tres o cuatro contratos de 700 millones de pesos cada uno pues, cambió su discurso Entonces yo, yo sí creo que eh, hubo un cambio bastante fuerte en, en el gobierno de Santos en la dirección del país eh, y creo que no se puede decir que hay 20 años o sea hay 20 años de uribismo en cuanto al caudillo pero no hay 20 años de uribismo en cuanto a gobierno hubo 8 años de uribismo fuerte con Uribe en el gobierno hubo 8 años de contra uribismo con Santos en el gobierno y hay 4 años de uribismo a medias con Duque
0: a mí me parece en realidad que no era un contrauribismo. Era un uribismo solapado. O sea, contrauribismo no es cierto. O sea, porque usted mismo ve que la mayoría de... A, aparte del, del Tratado de Paz, la mayoría de legislaciones que sacó Santos se lo apoyó el Centro Democrático. Aparte de, del Tratado de Paz. Pero hay un chingo de cosas. Que el mismo Centro Democrático votaba a favor de los gobiernos Santos y se declaraban de oposición. Yo me acuerdo mucho y todo esto me acuerdo mucho porque era cuando estaba empezando a salir Wally -E, y Wall -E mostraba como marica. O sea, no se supone que son oposición. ¿Qué pedo, güey? Y siguen claro, votando. Pero cielo, pero porque cielo, me acuerdo sacado. que una de esas cosas era lo de, de Santurbán, porque eso fue en el gobierno Santos, que era lo de mi mesa con los árabes y todo este pedo. Eh, y todo, no mentiras, que era lo de, era algo, sí, algo, no, era algo de los páramos o alguna mamada así. Si el centro democrático salió a respaldar y no pero era pero es la... que
2: pero es que si Santos lograba sacar los proyectos de ley era porque había distintas bancadas que lo apoyaban. ¿Sí? En algunos momentos lo apoyaría en unas y en otros momentos lo apoyaría en otros. Y en no. otro extremo estaba Claudia López, que un día salió a hablar mal del proceso de paz en los tres días. Eso fue como el lunes y el miércoles el jueves salió a defenderlo con toda la vehemencia. No, uno sí. no sabe qué hay detrás, pero por ejemplo, el Partido Verde también lo apoyó. Eh, si a eso vamos, el pueblo democrático tuvo bastante apoyo para Santos en algunas cosas. Algo que no se puede negar, y yo creo que es algo que debe ser reconocido, es que Santos es probablemente uno de los presidentes más inteligentes y más astutos que hemos tenido, sí. el tipo realmente sin que existiera santismo fue capaz de mover las fuerzas políticas, eso es innegable y eso es algo que es bueno de admirar dentro de pero lo posible.
3: Yo creo que eso hay que sumarle un, un tema importante y es el capital político de Juan Manuel Santos claro, el tipo es astuto, el tipo de brillante pero además tenía las herramientas ¿eh? creo que difícilmente alguien en este momento pueda tener como ese poder que tuvo de eh, cambiar las reglas de juego, proponerlo de alguna manera y hacerlo digamos como de alguna forma saliéndose con la suya que eso es algo, por ejemplo, que nosotros eh, no vemos con el presidente actual porque de hecho, pues el hecho mismo de que su bancada le esté dando la espalda pues nos muestra que hay, hay algo aquí más allá de eh, lo buen gobernante, lo mal gobernante que sea lo más brillante, lo menos brillante
0: que pueda llegar a ser Esto por eso les digo, a mí que me digan sí que Santos tomó una vertiente distinta a lo que llevaba a Uribe, sí. Pero que sea anti-Uribismo, no.
3: O sea. Bueno, vamos terminando por el día de hoy. Los invitamos a escuchar la continuación de este episodio de la próxima semana. Somos David Mancera, Carlos Roldán, y esto es La Última y nos vamos.